0: Guten Tag zu einem weiteren fantastischen Spiele-Podcast und vor allem er ist ganz fantastisch, weil wir haben die technischen Fortschritte der Welt genutzt, um kurz zu sagen, unser Gesprächspartner hat inzwischen den Aufstieg vom Telefonhörer zum Skype-Mikro geschafft. Hallo Olli.
1: Jawohl, ich hab's hingebracht.
0: Yay, Olli Erle beglückt uns hier mit seiner oralen Anwesenheit via Skype. Mein, also besser klingen wie vorher wird es auf jeden Fall. Und wir arbeiten ja laufend daran, uns <lacht> zu verbessern. Manchmal zumindest. Gut, ähm, ich habe hier auch noch versammelt äh, vor meinem fantastischen Mikrofon den guten Philipp. Schon wieder. Ja, schon wieder. <lacht> der hat nämlich äh, freiwillig mehr oder weniger das gleiche Spiel gespielt wie Olli, der das testen darf. Ähm, oder musste, wie man es nimmt und das werden wir jetzt äh, angemessen auswälzen, nämlich was hast du heute gespielt, Olli?
1: Also das möchte ich gleich mal am Anfang sagen, ja, ich habe es freiwillig gespielt, ja. <lacht> ich wurde nicht gezwungen und da es ein Teamshooter ist, äh, habe ich ein paar Freunde herbeigetroffen und wir haben das gleich zusammengespielt ja. also da, egal ob es auch im unteren Bewertungsbereich ist äh, mache ich es dann in so einem Fall dann trotzdem freiwillig
0: und nachdem wir jetzt den Namen nicht genannt haben, mache ich halt nochmal schnell, nämlich ich Fuse.
1: Fuse, steht das nicht oben in, der, in einem Head drinnen? Die Leute müssen ja wissen. Ja, was aber
0: ist. es gibt ja vielleicht Leute, die blind zuhören, das kann ja sein. Also blind die nicht vorher. Ja, also okay. da, zum einen das, zum anderen die einfach vorher nie oder nicht lesen können, wer weiß das schon. Ich meine, könnte ja sein, Zielgruppe wie diese Spielart. Hm. Weiß <lacht> ja, <nein>. Moment,
1: Moment. <lacht> Ähm, naja, gut, also die Zielgruppe
0: Jedenfalls, zu der Vollständigkeit halber ähm, Fuse von EA respektive Insomniac hat es entwickelt, das erste Multiformat Spiel von Insomniac und das ist gleich ein ganz großer Knaller geworden und das war jetzt sarkastisch Und Wieso und weshalb ich mische mich jetzt nur ein, wenn ich wieder dumme Fragen habe kommen sicher noch und werde jetzt die zwei äh, Menschen, die es gespielt haben sich sinnvoll oder irgendwie über dieses Spiel unterhalten lassen, also dann legts los ja, ich fange einfach mal an. Ja. Bitte.
1: Also, um, um einen Überblick zu verschaffen, äh, es ist ein Team-Shooter für vier Spieler. Es gibt äh, folglich auch vier Figuren, man muss diese Figuren ausfüllen, das heißt, man kann nicht viermal den gleichen nehmen. Äh, man muss äh, diese vier Figuren äh, von den Spielern nur ausfüllen. Oder wenn man es im einen Spieler-Modus spielt, kann man die ganze Zeit wechseln. Ist dann auch nötig, weil sonst kommt man nicht weiter. Ähm, es ist halt so eine Science-Fiction-Welt. Äh, das Übliche, was halt so passiert. Äh, es gibt eine Menge Bösewichte und die machen einen Haufen Unsinn und die, das Team läuft hinterher die ganze Zeit und äh, muss halt dann diverse Objectives äh, äh, unternehmen äh, erledigen, um, um die Unternehmungen der Bösewichte. Mehr möchte ich nicht verraten. Ähm, ähm, äh, zu durchkreuzen. Ja? Und ähm, es ist so aufgebaut, man jeder jeder Spieler, respektive jede Figur, hat eine Spezialwaffe, die man hauptsächlich benutzt, das sind diese Fuse-Waffen. Und äh, dazu gibt es jeweils ein, ein spezielles Talent, das man einsetzen muss. Hier ein Beispiel, der, der große äh, Tank, sagt man in, in, in dem Shooter auch, äh, der hat ein großes Schild dabei, das kann also hinhalten. Die Gegner können nicht durchschießen, aber die eigenen Freunde können von der hinteren Seite aus durchschießen. Es gibt auch einen, einen, ähm, einen Bonus äh, für den Schaden, den man dann zufügt. Und so kann man zum Beispiel dann Gegner zurückdrängen, weil es kommen teilweise ziemlich viele. Ja. Ein anderer, es gibt so einen Scharfschütze, der hat ein, äh, eine Armbrust, der kann seine Pfeile zum Feuer belegen, dass sie dann gleich ein paar anzünden. Dann gibt es noch ähm, schon, äh, ein Mädel, mit, mit, äh, die Heilfähigkeiten hat, die kann so ähm, Packs werfen und alle, die in der Nähe sind, werden geheilt. Das ist sehr wichtig bei den Obermotzkämpfen, weil du musst die ganze Zeit die KI-Freunde heilen, wenn du es alleine spielst. Und dann gibt es noch ähm, ein Mädel mit einer Shotgun, die kann die Gegner so lähmen. Das ist so ähnlich wie bei, wie bei Borderlands 2. Äh, die Zauberin, äh, die hat ja auch so einen Move, dass die Gegner in so einer Blase gefangen waren und in dem Fall werden die so kristallisiert und dann bleiben sie stehen und dann muss man alle voll reinbraten, ja, und bis die halt wechseln. Gut, das sind die vier. Ich trage die. Mal Leute so. sind auch so aufgebaut, weil ich schon mal gesagt, dass man dass man da wenn man das alleine spielt, dass man da durchwechseln muss, weil man die verschiedenen Fähigkeiten auch einsetzen muss die ganze Zeit. Ich ähm, jetzt gleich mal voraus, wenn man so ich würde es nicht empfehlen solo zu spielen, weil speziell bei den Obermordskämpfen, die Obermordskämpfer haben immer drei Runden. Es gibt immer drei drei oder mehrere Sachen zum Abknallen und immer wenn man die geschafft hat, dann hat der Obermotz ein neues Manöver drauf und in der letzten Runde ist es halt eigentlich bei jedem Obermotzkampf so, dass diese KI-Typen, die KI-Kollegen ähm, mit einem Schlag alle tot sind und wenn du dann nicht die Heiltoastik hast, dann bist du total verratzt. also du musst dann immer die Heiltoastik nehmen bei der letzten Runde und dann nur den KI-Leuten hinterherlaufen und denen die Heilpacks hinwerfen, was sonst war ist ähm, ja.
2: Musstest du wirklich die ganze Zeit die Charakter wechseln? Weil ich habe das Spiel komplett, naja, nee, nicht komplett durchgespielt aber äh, ohne ein einziges Mal einen anderen Charakter zu nehmen. Also ich hatte die heil von vorne rein.
1: Also ich habe den Normalschwierigkeitsmodus gewählt ja? und äh, das waren ähm, mehrere Obermostkämpfe, zum Beispiel der Typ gleich am Anfang, der diesen so Laser rumschießt aus ja. der Hand und dann später ähm, so eine fliegende Drohne, die so äh, zwei so Flügel hat, die man abschneiden muss. Genau. Auf der Raketenbasis war das ähm, und da ist es so, dass bei, der, bei der bei dieser Drohne. Da ist die dritte, die, äh, die dritte Angriffswelle, von der ist, da kommen, äh, wird so ein, so ein ganzes Pack mit äh, äh, Special, äh, Special Units irgendwie abgesetzt und die machen dann mit einem Schlag das ganze Teamblatt. Ja? Du musst dann, du musst in diesem Fall, das geht nicht anders, wenn du einen, den Typen nimmst, weil wenn die Kollegen eine Zeit lang ähm, am Boden rumkriechen, dann sterben die ja. Und wenn einer vom Team kaputt ist, dann geht das ganze Team drauf. Das heißt, du kannst da jetzt nicht einfach äh, die alleine Rambo-Nummer abziehen und halt den Obermotz alleine platt machen, sondern du musst in dem Fall wirklich die Haltussi nehmen, du musst den anderen die high hinschmeißen und dann, wenn die geheilt sind, dann wieder zurückswitchen äh, auf einen starken Charakter, um dann äh, die äh, Special-Units äh, platt zu machen. Ne? Ja, und das ja. ist halt unglaublich nervig. Ja? Das geht eigentlich nur, wenn du es halt im Team spielst und dann müssen es halt wirklich ein paar Freunde sein, die da gut klarkommen. Es ist auch so, dass wenn du den Scharfschützen hast, du machst mindestens doppelt wenn ich dreifach so viele Abschüsse wie die anderen oder wie das Ganze Team. du bist da, bist da unglaublich stark und es ist für, für jemanden, der die beiden Mädels nimmt, ist auf jeden Fall auch frustrierend, beziehungsweise den mit dem Schild, weil du halt wirklich nur für die anderen das Schild hältst und die anderen schießen halt. Ne?
2: Ja, also mir kam das auch so vor, als wären eigentlich alle Charaktere, bis auf den Scharfschützen-Typ, einfach komplett sinnlos fast schon. Also die Tussi mit den, mit, den, mit dieser Heilfähigkeit, natürlich, das ist, das ist sehr, sehr nützlich, aber alle anderen machen einfach kaum bis gar keinen Schaden. Und ähm, das Einzige, was dem Team wirklich was bringt, ist einerseits halt diese Heilfähigkeit und der Scharfschütze, der kann ja je nach Bolzendanzahl, die im Gegner stecken, wird ja der Schaden verdoppelt auf dem Gegner. So ein Perk ja. kann man sich ja freischalten. Und das ist für mich irgendwie auch die einzig äh, logische andere Waffe bzw. Fähigkeit, die man benutzt.
1: Ja gut, wenn du das Schild hast... Ähm dann kannst du da auch ähm, hier Upgrades draufschalten, dass wenn du halt von der hinteren Seite durchschießt, dass dann ähm, nochmal Trefferboni gelten. Das heißt, wenn jetzt einer schon 120 Treffer, äh, 120 Schaden hat mit seiner Waffe, also selber schon drauf gelevelt hat und dann auch noch diesen Teambonus nutzt, dann kann er 140 oder mehr oder eben noch mehr machen und ähm, im Team im Team äh, ist es dann schon gut. Aber der, der das Schild hält, für den ist halt langweilig, ne?
0: Ja. Ja. Stimmt allerdings. Ja, ähm, kurze Frage meinerseits: Diese fantastischen Charaktere, die ja offensichtlich so ausgereift sind. Ähm, das Spiel, wie es ja ursprünglich mal vorgestellt wurde, hieß es ja noch Overstrike vor zwei Jahren oder so. Und dann hat man hat man die Ratchet und Clank-Herkunft quasi noch ein bisschen gesehen, weil sie hatten gewisse Ausstrahlungen. Wobei, also, mein, Cartooniger halt, jetzt haben wir. Aber wenn man, immerhin
1: hatten sie eine Ausstrahlung. Ja, und
0: jetzt haben sie also ungefähr genau das, was man, was man sich denken kann: nämlich nichts mehr, oder? Es halt ja, gibt
1: einfach so, so, so äh, 0815 Actionhelden so hingewürfelt einfach. Ja. So, so ein breitschulteriger, großer Kerl mit einer riesen Narbe im Gesicht. Ja. Zwei Mädchen, wobei ich mich wundere, dass da keine Asiatin dabei ist, wenn sie schon zwei haben. Ja. Und dann natürlich noch einen Schwarzen.
0: Ja, also ich finde ich find ja auch sehr faszinierend, dass das Cover des Spiels auch. Äh, du hast die vier Leute nebeneinander daherkommen und das hört auf bei, beim Hals quasi. Also die, die Köpfe, die einzige. Persönlichkeitsidentifikationsmerkmale jenseits, die eine hat Hupen und der andere hat halt Muskeln auf der Brust drauf, ähm, die sind weg. Also, wie man so ein Cover machen kann, das ist das dümmste Cover seit Blood Force für mein Empfinden, also für so eine Art von Spiel. Ich finde es aber auch relativ passend, weil ich finde, es sagt auch schon
2: alles über das Spiel aus, weil es macht eigentlich kaum bis gar nichts, was irgendwie von der Masse abhebt. Die, diese ganze Story ist 0815, die Charaktere sind 0815, die Umgebungen sind äh, teilweise einfach unglaublich langweilig. Und die Waffen habe ich so eigentlich auch schon mal irgendwo anders gesehen.
1: Ja gut, man muss sagen, das Ding hat sieben Levels. Ne? An zwei Abenden spielt man das locker durch. Die Levels sind angenehm lange, muss ich sagen, also mit Mittelgegnern und so weiter. Nicht so kurz, wie man es kennt. Also lange mir sieben auch, sieben statt zwölf oder so, ja, wenn die dann kürzer sind. 7 recht. und es gibt auch ein paar Highlights, muss ich sagen, also zum Beispiel die Halle hat mir gefallen, diese Fertigungshalle, wo die Roboter gebaut werden, hat dann noch selber noch einen gecatcherten Roboter dabei, den hat man gehackt, so ein riesiger, also so ein halber Mech halt, Von, also so noch mal zwei Köpfe größer als irgendwie die Helden und, der, und so ballert man dann in diesem Abschnitt zu fünft, das sind überall animierte Roboter, die halt Roboter bauen auf so Fließbändern und im Hintergrund kommen ewig viele Gegner an und das ist ein, ein riesen Geballer, das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Was ich äh, ganz nett fand, war die James Bond Szene mit, den, äh, mit äh, der Gondel, wo man ähm, in, das, in das Tal runterfährt und dann rufen äh, Gegner auf die, auf die Gondel drauf und äh, natürlich kurz vor Schluss halten dann äh, die Bösewichte die Gondel an und fahren dann eine andere entgegen, man muss dann rüberspringen und so. Typische James Bond Szene kennt ihr, Klasse, äh, Klassiker und ähm, ja Solche Sachen sind schon dabei. Ich fand auch die, die Szene mit der Rakete ganz in Ordnung. Auch wenn es beim ersten Mal gar nicht schaffbar ist, dass du in der Zeit hochkommst. Aber du hast halt in jedem Level... Also man, die Aufgabe ist, man muss über drei Levels sich nach oben kämpfen, zu der Spitze von der Rakete. Und auf jedem Level sind so Schalter, wo man so Halte, Halteeinrichtungen aktivieren muss, damit die Rakete nicht losfliegen kann. Und ähm, wenn man das alleine spielt... Also ich habe es nicht geschafft, es unmöglich da hochzukommen irgendwie. Und... Äh, äh, ähm, man müsste eigentlich sofort hin, man kann es schaffen, wenn man wenn man auf der letzten Stufe wirklich sofort hin und sich nicht um die Gegner kümmert, ja. Aber Gott sei Dank hat man auf jedem Level dann zum Beispiel einen, einen Rücksetzpunkt und da wird dann die Zeit auch resettet und man hat wieder ein bisschen mehr Zeit. Halt. Also wenn man auf die letzten Sekunden auf den obersten Level kommt, kann man da wieder anfangen mit noch einem eineinhalb Minuten oder so. Das hat schon alles ganz gut gepasst, also nicht so wie bei... Ähm, ähm, hier das Alien-Spiel, das wir kürzlich getestet haben, die Kunde genau. der Marines, das war äh, unglaublich grottig und und man musste sich wirklich, die, du bist dann irgendwo hängen geblieben und dann mussten die anderen bis zum nächsten äh, Rücksetzpunkt halt irgendwie oder bis zum nächsten Checkpoint laufen, irgendwie, damit du wieder ins Team gebeamt wirst aus der Wand und sowas, sowas passiert da nicht. Ja. So. Ein Bug habe ich ja, bemerkt, das war auch auf den Gondeln. Da, die Gondeln fahren ja die ganze Zeit und ein, ein Team. Äh, was dann mit so äh, Packs irgendwie drauf draufspringt, hat sich nicht auf die auf die äh, Ebene von der Bahn gesetzt, weil die dann schon unten weggefahren war, sondern ist irgendwo in der Luft gestanden und die haben auf einmal dann die Leute nicht mehr gesehen und sind dann einfach in der Luft stehen geblieben, ja und man konnte es auch nicht mehr abschießen, ganz seltsam.
0: Aber also sprich, äh, was auch immer man dem Spiel alles vorwerfen kann, technisch kompetent
1: ist es prinzipiell schon, oder? Und technisch kompetent ist es prinzipiell schon. Ich habe es gab auch keine Ruckler oder so. Ähm, was halt passiert, wenn die Bandbreite schwächelt ist, dass die Effekte ausgeblendet werden, die ähm, äh, die Kollegen verursachen. Das heißt, wenn du Mitspieler hast und die ballern und so weiter und die Bandbreite geht runter, dann siehst du dir halt einmal nicht mehr ballern und, und der Gegner verschwindet einfach. So was halt. Ähm, aber das ist bei Borderlands und Konsorten auch so. Also da gibt es eine Routine quasi, die, die die Action quasi skaliert, je nach Bandbreite und Verbindung. Ne?
0: Ja ich stehe jetzt ein bisschen blank da, weil ich eigentlich nicht viel weiß über das Spiel also gibt es eigentlich was, was man wirklich noch sagen muss, das macht in irgendeiner Form einzigartig, offensichtlich nett ja? nein,
1: das nicht was ich auf jeden Fall noch anbringen möchte ist halt die Sache, man kann drei Waffen gleichzeitig tragen, eine Waffe ist vorgegeben, das ist diese Waffe die der jeweilige Charakter halt hat und dann hast du noch zwei Slots, wo du wechseln kannst, eins ist eine Pistole, da kannst du vielleicht noch eine Uzi reinhauen, ist auch nicht so spannend und äh, dann gibt es halt den Zweihandwaffen-Slot noch. Da, da gibt es halt das ganz übliche Shotgun, Sturmgewehr, äh, Scharfschützengewehr, ähm, noch was. Also vier, fünf Sachen waren das. Und du kommst immer wieder in, in, im Laufe dieser Levels in so Waffenkammern rein und da liegt immer das gleiche Zeug rum. Ja, also du kannst immer nur zwischen den gleichen Modellen wählen und es gibt auch keine Upgrades für die Waffen, gar nichts. Das schon hätte man schon irgendwie ein bisschen besser machen können, gerade was den Wiederspielwert angeht. Weil es gibt so viele Sachen, gerade was die Team, also diese Teamfähigkeiten angeht. Um die freizuspielen, musst du es ja zigmal durchspielen. Und das macht auch keinen Spaß, wenn du immer gleich eine Waffe in der Hand hast.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also das fand ich auch ein bisschen schade. Es gab, glaube ich, insgesamt sechs verschiedene Waffen, die man wechseln kann. Und die haben sich erstens alle auch irgendwie mehr oder weniger gleich angefühlt. Und waren für mich... Also ich hatte zum Beispiel ich hatte immer das Sturmgewehr dabei und immer diese Uzi als zwei Hand, äh Einhandwaffe. Und ja. ich habe einfach das komplette Spiel über nicht gewechselt. Weil ich habe da auch einfach keinen
1: Sinn gesehen. Was auch ja, aber es macht zum Beispiel auch, wenn du der Scharfschütze bist und eh schon, eh schon äh, die, die Armbrust mit dem mit der Zieloptik hast, macht es zum Beispiel gar keinen Sinn, halt dann extra nochmal das Sturm, äh, das Scharfschützengewehr noch ein zweites mitzunehmen. ja Also das, da fallen dann schon mal eine, eine von den vier Waffen auf dem zweiten Slot weg. Und dann hast du halt nur noch äh, die Wahl zwischen Sturmgewehr oder, oder Shotgun, die halt wirklich nur bei ganz nahen Situationen gut ist. Ähm, da musst du schon ziemlich nah ran. Ähm, weil die streut, glaube ich, ziemlich. Also, ich habe es ein paar Mal ausprobiert und da hat es mir nicht so getaucht. Da bin ich auch bei meinem Sturmgewehr hängen geblieben. Jetzt
0: muss ich mal ganz banal fragen, was sollte eigentlich an. Also, ich meine, man weiß ja von Red Clank, die haben ja viele Waffen, die halt entsprechend skurril sind, die würden in diesem Setting ja auch gar nicht passen. Was gibt es eigentlich großartig an Waffen, wo ich mir jetzt vorstellen müsste, die ich hier noch bräuchte, die sinnvoll wären, weil ich denke mal, also als nicht so sehr Teamshooter irgendwie Shooter-Spieler äh, drei, vier Varianten reichen. Shotgun, Uzi und Bla, und Sniper... Und Grundsätzlich
1: äh, reicht, mir, äh, reicht mir ein übersichtlicher Satz auch, aber dann möchte ich halt einfach Upgrades haben. Ich möchte da verschiedene Zieloptiken draufschrauben können, sodass ich halt zielen kann, wie ich Bock habe, und nicht über Kimme und Komme immer.
0: Hm, okay, also so also Modifikationen fehlen auch einfach.
1: Ja, genau, das gibt es nicht.
0: Das ist natürlich komisch, weil die gab selbst bei Ratchet Clank später in Teilen <lacht> ausreichen. Aber, hm, ja, da ist irgendwie mir fehlen die Worte. Ja Gerade. gut, das sind nicht die
1: ersten, die mal schnell irgendwie einen, 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 einen Teamshooter rausbringen, den man halt schnell durchgezockt hat und dann wieder vergisst. Ne?
0: Ja, Es, es ist also, so kurios, äh, ich meine Insomniac äh, die machen ja keine schlechten Spiele eigentlich, dachte man immer und jetzt haben wir einfach ein Spiel, wo niemand braucht wo man sich fragt wie es und das muss jetzt unbedingt für die Xbox auch kommen das, wieso und weshalb das ist schon alles sehr sehr kurios irgendwie und
2: äh, auf jeden Fall auch falls man sich dazu entschließt, dieses Spiel zu kaufen, muss man auf jeden Fall auch mindestens zwei Freunde haben, die es mit einem spielen. Also ich habe das fast, ich habe es versucht, komplett alleine durchzuspielen und bin gescheitert an, ich glaube im letzten Level bin ich momentan und ich scheitere einfach daran, weil meine KI-Kameraden einfach zu dumm sind, geschlichtweg einfach zu dumm, irgendwas zu machen.
1: Ja, die machen ja ne? das die,
2: die machen ja, die machen einfach nichts. Also wenn, wenn, man, wenn man nicht selbst nach vorne rennt und angreift, dann machen sie gar nichts. Und äh, sie, äh, mich zu heilen, sind sie auch irgendwie zu dumm, scheinen sie nicht zu verstehen oder rennen einfach gegen eine Wand. Es ist, es ist verstehe ich nicht. Also alleine kann man das Spiel so gut wie gar nicht schaffen. Und dann halt online hat man eigentlich auch nichts mehr als diesen Story-Modus im Vierspieler-Koop und dann gibt es noch so einen Modus, wo man halt einfach eine Gegnerwelle nach der anderen besiegen muss in nee, den Levelabschnitten der Story. Und da kann man dann halt irgendwie so Fuse-Credits verdienen, die man dann halt in Teamfähigkeiten einbauen kann, die einem aber auch nichts bringen, weil meh, ist,
0: wow, man kriegt 5% mehr Erfahrungspunkte. <lacht> es klingt jetzt für mich eigentlich, dass man eher sogar noch Army of Tour spielen sollte Was, was auch irgendwie ganz schön bitter ist wenn man sowas sagen muss
1: Also ich sag ja wenn man das halt mal irgendwie in der, in der Rummelkiste äh, findet, ja zum günstigen Preis äh, für zwei Freunde oder drei, kann man das an zwei Abenden am Wochenende, wenn es regnet, schön durchspielen und dafür ist es auch gut ähnlich wie das äh, Alien-Colonial Marines aber es ist kein Spiel da, wo man jetzt für 60 Euro oder was ähm, sofort zugreifen muss.
0: Aber das Gute ist ja, bis der Podcast hier ausgestrahlt wird, das wird nach meiner Schätzung irgendwann so in so gegen Mitte, Ende Juni passieren, weil ich vorher die wichtigen, interessanten Spiele aussenden muss quasi. Ähm, die Chart-Erfolge von Fuse legen nahe, dass es zu diesem Zeitpunkt auch schon billig sein wird. Weil in England hat es in der ersten Woche in den Multiformat-Charts Platz 37 geschafft, was heißt äh, keiner hat es gekauft. Und in Deutschland, ich habe keine offiziellen Zahlen, aber mir wurde es auch zugetragen, da hat dieses Spiel quasi äh, keine Lebenszeichen von sich gegeben, was irgendwie abzusehen war. Es ist echt kurios. Da steckt EA dahinter, da steckt Insomniac dahinter und dann kommt ein Spiel raus, was niemand wahrnehmen kann und oder will. Es ist nicht, das. Sie haben sogar ein bisschen PR gemacht, so ist es gar nicht.
1: Also, also in dem Fall muss ich sagen, die Sommerpause steht an und wenn das günstig im Laden liegt, für Leute, die mit Freunden zusammen spielen wollen, einfach ein Wochenende, da kann man schon zugreifen. Aber ansonsten ähm, es ist es kein Spiel, das ich empfehlen will.
0: Ja, oder sie könnten einfach auch irgendwas Altes spielen. Das kann ja, auch nicht ja gut sein.
1: man ist ja wenn man mit Freunden spielen will ist man ja immer auf diesen äh, coop Modus angewiesen und da gibt es ja. halt nicht so eine rasante Auswahl ja. für Leute die das halt öfters mal machen die kennen einfach schon alles was da war
0: Sie können die Orange Box kaufen und Team Fortress spielen <lacht> <lacht> hey.
1: naja. nee gut haben wir also diesen diesen
0: großartigen Berg eigentlich wahrscheinlich eh schon mehr Zeit gewidmet als es unbedingt sein müsste und Olli kriegt eh gerade einen Anruf für Sie ich bekomme Besuch ja du kriegst Besuch dann werden wir das jetzt auch schnell schon beenden und lassen dich deinen Besuch beglücken, oder was auch immer. <lacht> so ist
1: es <das> nicht. <lacht> Tja,
0: okay, dann würde ich sagen, ja, danke dir, Olli. Alles klar. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann wieder mit fantastischer Skype-Qualität sicher wieder ein Produkt besprechen, wo ich vielleicht zur Abwechslung auch mal kennen könnte. Wer weiß, vielleicht passiert es. Alles klar. Jo, man hört sich. Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Servus. Ciao.